0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。次日上午，隋留保指派侦查员前往无忌所在地的派出所调查。永宁分局忽然来电，说大元米行有职工向分局反映一个情况。昨天侦查员前往米行调查的时候，邵东家包盼德表面上对侦查员很是客气，可是他在入内请其老父出来回答侦查员问题的时候，竟然对老父叮嘱说：“不必当真，问什么都说不清楚就是了。”随六宝听了就觉得这个大元米行有问题啊，想了想，叫上三名侦查员说：“我们去一趟。”到了米行，包盼德正指挥着一班伙计往米屯里倒米，见一下子来了四个便衣警察，不禁愕然呢，但随即反应过来，恢复了昨日的热情和客气，还主动询问是否要把其老父亲请出来接受调查。侦查员说：“今天不要调查了，我们要对贵号做一番搜查。”包盼德闻言强作镇定，但是眼神里闪过的一丝惊恐，还是让随留宝那双锐眼给捕捉到了。侦查员对米行搜查的结果，南怀堂的信函确实没有，可是却搜出了木工、木刻工具各一套，还有一些大如杂志小、小像巴掌，经过高温蒸过后的阴干的优质木板。侦查员当即把包盼德传唤到指挥部。包盼德称，这些工具木板都是他的弟弟包盼道的。他解释说，包盼道喜欢写字、画画什么的，从小就爱古道刻印章，一直到现在还乐此不疲的。侦查员问包盼道现在干什么工作，在何处？包盼德说，他的弟弟在桂林读美术专业专科学校，明年夏天就要毕业了。这些工具其实是弟弟的。每年寒假、暑假回南宁，他总是会拿出来鼓捣一番。隋六宝问明包盼道毕业于南宁哪所中学之后，随即让人打电话去了解，得知包盼道确实是在1948年考取了桂林美专，现在在那上学呢。于是，当即指派侦查员石根坚、祖朗前往桂林，找到包盼道进行调查。包盼德先予留置，在调查其弟后。看看情况再说。这时，另一路对无忌香烛店的外围调查也有了结果。派出所和居委会反映，无忌父子平时一贯胆小守法，相无劣迹呀、啊，也没什么交友不慎之说呀、啊。指挥部根据调查结果进行分析，决定排除无忌的涉案嫌疑。从这个时候起。指挥部就把希望寄托在侦查员石根坚和祖朗身上，指望他们能在桂林之行有所收获。不久，两个人从桂林发来加急电报称，称包盼道承认工具是他的，而且是他用于创作木刻版画所用。另外，美专方面证明，包盼道本学期从没有离开过学校，也没有外人前往学校去找他。众侦查员传阅了电报，各自叹息呀、啊，线索又断了。这是12月24日，是特一号案件发生的第十天，离张云逸规定的破案期限还有五天。下午四点，指挥部举行了由秦英基主持的案情分析会议。秦英基在宣布开会之前，跟随刘宝交换了意见，拍板决定。将包盼德解除留置，释放回家。包家为此很感谢人民政府。两个月之后，包盼德报名参军，光荣入伍。他赴朝作战仅仅两个月，就在美军的空袭中不幸牺牲，被追认为革命烈士。这是特一号案件专案指挥部组建十天以来，为时最长的一次案情分析会，从下午四点一直开到晚上十点半，整整开了六个小时啊！秦英基厅长因为另有紧急会议要去参加，在八点退席。专案指挥部其他成员，除了两名去桂林出差还没有返回的，继续开会。根据秦英基厅长的要求，众人回顾了十天来的侦查工作中每一个侦查员所干的活，目的是揣摩侦查方向是否有偏差，在这个基础上再对案情进行分析。大家议来议去，觉得之前选定的侦查方向应该是没错的。那只有盯着有条件接触南怀堂的信件信封那几家商户进行调查呀。随留宝说：“那就让我们分析一下，把调查的重点放在这六家中的哪几家？大元米行和无忌已经了解清楚，就不必考虑了。那其他四家呢？”于是逐家讨论下去，最后认为对兴德典当似有必要继续调查。12月25日上午，随留保和侦查员谢中堂、王大培、陈白勇前往兴德典当所在的中兴派出所，了解该商号以及翟家的情况。派出所之前已经对此做过介绍，这次还是那些内容，但是介绍情况的户籍警老汪可能意识到。侦查员第二次前来，而且是省委社会部隋留宝处长亲自带队，猜测可能有情况啊。说话的时候显得小心翼翼。侦查员听起介绍下来，觉得不论是兴德典当还是翟家成员都没有涉案疑点呢、啊，不禁心凉啊。隋刘宝想了想，说：“老汪，要不麻烦你领着我们几个去居委会看看。”跟居委会同志和居民随便聊聊，老汪自无二话，于是投钱带路，领着四位侦查员去了居委会。到了那里，崔六宝让老汪留下来陪自己跟居委会的同志拉家常，谢忠堂、王大培、陈白勇三个人出去自由活动。崔六宝跟居委会同志东聊西扯，重点是了解兴德典当和翟家的情况，一直聊到了中午时分，没有任何收获。这个时候，谢王晨三人接触访查回来了。四六宝看他们脸上的神情，估计也没什么收获呀、啊。于是，四六宝就说：“那咱们回市局吧，还能赶上食堂吃饭的时间呢。”可是，当一行人走出居委会所在的巷子，来到马路上，老汪开口跟大伙说再见的时候，四刘宝却不知怎么的改变了主意，说。我们干脆在这个地方找个地方吃午饭吧。老汪同志辛苦了一上午，也和我们一起吃。老汪，你领我们找家小馆子，我用伤残金请大家打个牙祭。不过说好了，有菜有饭就行，不要酒。不是我舍不得多一份酒钱呐，我们下午还有事儿啊，不能耽误事儿，还要跟外界接触，喝酒就不好。容易产生不好的影响。孙六宝是1939年参加革命的老八路，头两年在战斗部队，从战士一路干到连长。反扫荡期间，一次过铁路时与一支日伪军混合部队遭遇，战斗中负伤，至今体内还有三块弹片。三个月伤愈之后，领导把他从作战部队调往了敌工部，从此开始干起了情报保卫工作。后来评定伤残的时候，隋留宝就给算上了，每个月可领一点伤残金。那个时候都是供给制啊，隋留宝的级别能吃中灶，零花钱也比下属略多一点。他不抽烟，所以还攒了点钱，加上伤残金，有时候就请大家吃饭。不过其职业习惯，就算是请客、逛街这种跟工作没有任何关系的事儿，他也是经过事先策划的。他从来没有什么随意之说，可是今天似乎是个例外呀、啊，这是为什么呢？导致隋处长从回市局食堂到下馆子请客这个变化的，是因为他有一个发现。他刚才从居委会那条巷子里出来到巷口的时候，无意间瞥了一眼巷口的壁报上用粉笔写的一段标语，其中有几句吸引了他。黑暗与光明就在一面间，坦白且检举，免罪又立功。当下他就是一个机灵啊！哎，这两句的风格跟这个策反信酷似。啊。